0: och välkommen till avsnitt nummer 10 av eh, suppodden. Eh, den här podden som handlar om stand-up paddling eller ståpaddling. Med mig, Niklas Johansson, eh, suppare, skulle man kunna säga, eh, som har suppat i ungefär sex månader. Eh, Magnus Lindstedt, tolvfaldig SM-guldmedaljör eh, i alla olika discipliner av stand-up paddling- och Joakim Larsson eh, sup från Motala som äger och driver Kona Sports. Eh, det här avsnittet eh, kommer handla om motionslopp och eh, vi kommer lära oss allt man behöver tänka på inför eh, att delta i ett motionslopp i stand-up paddling. Då är alltså vi alla välkomna till ett nytt avsnitt av Supppodden. Eh, idag ska vi prata om eh, motionslopp eh, på Supp. Det dyker upp fler och fler motionslopp eh, på massa ställen i Sverige. Eh, vi kommer att arrangera vårt egna motionslopp på Sveriges absolut bästa Supparena Göta mm. kanal eh, mellan Borensberg och Berg en sträcka mm. på 21 kilometer. Sen kommer man också kunna välja på att köra 10 km eller 5 km med start vid andra punkter och gemensam målgång. Så att när vi pratar om hur man tränar kring motionslopp och vad man ska tänka på så kommer vi utgå mycket från Göta kanal, upplopp som är vårt egna lopp. Men det här är ju naturligtvis allmängiltigt för alla motionslopp och vilka lopp man än vill köra. Och kanske även eh, rena tävlingslopp. Mm. Eh, kan, kan man ha nytta av vissa av de här tipsen då. Absolut. Eh, ja, jag, jag hade ju gärna kört Göta Kanals upplopp, men jag ska ju arrangera det så att vi får köra någon slags egen variant eh, lite Niklas, tidigare.
1: Vi kommer köra funktionärsmotionsloppet för Göta Kanal. Ah, och eftersom det är bara jag som är
0: funktionär så kommer jag köra själv.
1: Precis. Nej, 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 nej. Vi har massor med funktionärer. Nej, men ah. Jag tänkte så här att vi har ju det där normalt sett 4 september. Men vi har ju justerat det lite längre fram i tiden för vi kände att. Det var något vi... annat som
0: hände i mottalare ja, då. Att det ska
1: ett... vi bli invaderade av 30 000 cyklister 4 september så valde vi, för många av våra atleter är ju faktiskt cyklister också. Så för den är
2: det... vi inte större än Vätenrundan.
0: Nej, vi har inte tagit över det. Nej, och eh, i dessa pandemitider så känner jag att det är ganska skönt att inte behöva hantera 30 000 deltagare. Ja. Däremot vill vi gärna ha 300. Det hade varit 1000. Ja, något... jag, jag
1: tänker så här, vi, vi kör väl då som loppet var med startled. Så det, man ska ju köra dem i gärna de här liksom, virtuella loppen inför loppet så vi ser vem som får stå längst fram. Det beror lite på hur många anmälda vi får. Men har vi många ja.
0: anmälda kommer vi definitivt köra startled. och då kan man Det finns redan nu att man kan anmäla sig till loppet på både 5, 10 eller 21 kilometer. Då. Men man kan också anmäla sig till de virtuella varianterna som är lika långa. Då, där man ja, själv, ska ska då anmäler vi? man sig och sen ja. räggar man själv med sin klocka eller strava eller vad man nu mäter sin paddling med. Mm. Så eh, registrerar man sin tid själv På raced.se Och eh, utifrån den tiden då Så kan man sen bli sida då Och det skulle vara så att vi har så många deltagare Att vi vill köra startled Plus att man om man kör de virtuella eh, Varianterna kan vinna startplats Till loppet mm. Och i själva loppet så kommer vi ju lotta ut Riktigt fina saker bland alla deltagare Eller hur Joakim?
1: Ja, vi kommer att lotta ut brädor eh, Och eh tänker kära eh, att... Eh, säkert andra saker också. Men jag tänker vi drar tillbaka klockan lite. För två år sedan så satt vi här och sa att vi behöver ha ett motionslopp. Så vi... Eh, på en vecka så förberedde vi oss och sen så drog vi iväg och körde. Och första gången... Vi var 25 stycken första gången. 20, 25 stycken. Mm. Och vi såg ju liksom lite svagheter. Och då var inte loppet lika långt som den nu då, 21 kilometer och sen förra året, det var pandemin det var, vi var lite rädda för att träffas det mm. var ju väldigt liksom, håll ifrån varann och så vidare och då man visste inte vi... mycket om
0: vad det var vi hade att dela med liksom
1: Nej, men så startade och precis när vi ska starta så kommer det värsta fartyget kanalbåten så vi fick vi vänta ett tag Nej, men det, sen körde vi iväg där eh, och eh, vi försökte ju då jobba med mellan tider och så här. Vi var lite få människor så det var svårt. Vi sprang mellan alla mellantider och det var allmän kaos. Får be om ursäkt för det men nu har vi ju en riktig arrangör här
0: som har liksom tagit över och vid. Ja, vi får väl bygga vidare på de erfarenheter ni har och andra erfarenheter vi har sen tidigare så kommer det säkert att finnas någon slags utveckling på konceptet och ja. förhoppningsvis så är detta något som vi kommer kunna arrangera under många år framöver som växer och blir blir det någonting som man, eh, om man håller på med supp- vet vad det är för någonting. Ja, det kanske kan svälla. Det tror jag. Vi kanske kan köra ett Tordiata-kanal. Vem vet? Mm -hmm. eh, jag tror eh, killarna på kanalbolaget får i alla fall- förbereda sig på att det kommer vara ganska många- små båtar i kanalen framöver- ja, med stående det. människor på. Oavsett om vi arrangerar event eller inte. Det blir inte båtavgift, det blir suppavgift. Ja, precis. Men det är jobbigt för att de supparna kan ju gå förbi slussarna. man mm. kanske inte är intresserade inga, att betala
1: Nej, dem. det blir ingen intäkt på det sättet.
0: Nej, ja, vi får se. Men det är jätteroligt i alla fall. Och um, man hittar ju Götakanals upplopp antingen via Konas sida, konasport punkcom eh, eller på raceid.com mm. som är en anmälningssida då där kan man söka ja, och på,
1: på och Gå med gärna Göta kanals upplopp på Facebook. Mm. Följ oss på Instagram. Ja. och Där finns det ju redan bilder från förra året. Eh, och ja.
0: Häng på bara. Eller hur? Kul. Mm. Cool. Men då drar vi igång lite hur man ska träna och förbereda sig för att köra motionslopp. Så, ja. Det finns några olika varianter Antingen så kör man bara ja, Eller kan också man så
1: förbereder man
0: sig. Ja det är väl Det finns ju många, många ska, Steg på skalan däremellan Hur mycket man vill förbereda sig Men ja, man kan ju köra utan och förbereda sig En Nike kanske en? en Nike Nike. En Just Do It ja, ja just det Det kan man göra men det är väl kanske inte att rekommendera Inte man ska köra så km en kilometer i alla Fem Nej, kilometer kan man säkert Nike då, om man säger så. Mm. Men hur ska jag tänka kring uppbyggnadsträningen om jag vill ställa upp och köra Götecanal och i alla fall då tänka lite prestation, Magnus? Ja men, Framförallt att man, man börjar jobba mot att paddla hela
2: arbetstiden. Alltså hur lång tid man beräknar och, och paddla nästa vecka på. Mm. Och det gör man ju lättast successivt att man Ja, börjar man med någon kilometer så ökar man på det. Tre, fem och så vidare. Vilken distans man vill köra. Precis. Och utifrån det så märker man ju kanske vad som ger effekt. Om jag håller på att byta sida vartannat paddeltag. Då kommer det ta längre tid. Lära mig att hålla kursstabiliteten bättre. Då kommer jag paddla kortare och slippa byta sida så ofta. Och därigenom också bygger jag upp den lokala uthålligheten- i de musklerna jag jobbar under lång tid med och så vidare och så vidare. Mm. Så att gör man det bara genomtänkt så då kommer man ju lyckas med all sannolikhet skulle
0: jag säga. Just det, men igenom. ska man liksom börja med att testa att paddla distansen eller ska man försöka lista ut ungefär vilken tid man vill köra på att paddla så länge eller hur ska man lägga upp det liksom? För alla kanske inte har tillgång till att träna på Göta kanal- om man bor, inte bor lokalt. Nej. Annars kan jag tänka mig att det bästa kanske är- att faktiskt träna Padda, på kanalen- ja. för att ja. lära sig hur man paddar bäst- just de
2: förhållandena. Jo, men så är det. Alltså pratar vi om Göta kanal- så är det ju varför det här skulle kunna vara eller är en sån suverän arena för SUP. Det är ju att vi kallar det för semistatiska förhållanden- att det är väldigt lite vågbildning till exempel- en av vågbildningen är ju från andra paddlar i, i det här fallet. Vilket kan vara nog komplicerat i en start exempelvis. Mm. Men sen kan ju vinden vara en faktor också då, Att med eller motvind Och i det här fallet så har vi ju lagt det så att det förhoppningsvis är mer med mm. än Just det. Men i vissa sträckningar där det är mycket krökar. Där kan det ju bli att vi får sidvind till exempel. Eller motvind där också då. Mm. Men, men i regel är det bra
1: i ryggen där. Något mm. sidigt men det mycket är ju med vind alltså.
2: Ja. Absolut Och strömmar då, det är inte så strömt nej, på kanalen Nej, det är ingen ström alls vi
1: nej, men Jag, jag snackade med så dem, de skulle släppa på När vi har loppet så skulle de släppa på i berg Så det blir lite mer fart på att de tänkte att vi skulle slå tiden Motström där. då <laughs> När vi, vi släpper från berg. på Nej, men vi, vi släpper ut vattnet i berg. Ut till så, ja. Ja, och sen öppnar vi slussarna. Vi får se vem som
2: kommer först. Just det. Ingen behöver paddla. Det så blir mer är det väl ute i boren som blir målgång då? Ja,
1: ja. ja men alltså, det var ju inte pratat om. Motionsloppet, Göta kanals upplopp, är ju coolt på det sättet. att Man kan ju komma dit faktiskt med familjen. Ta med mm. hojarna. Så kan man ju cykla eller springa på sidan. Vi har ju haft många som har kört en halvmara samtidigt som de har sprung, eller suppat. Så man ta det som en härlig liksom utflykt att faktiskt hänga med. Mm. Det är ju extremt, det kommer ju vara, jag vet inte om vi har kapacitet, men det kommer vara extremt lätt att följa eliten långt fram. Mm. Man kan ju i princip cykla hela distansen och följa eliten mm. och till och med filma. Eller sina anhöriga. Och det är ja. ju ja,
2: men... många platser, broar som man kan stå och, och det, både ge vätska till exempel till. Så ja, en du publikvänligare mm.
1: arena
0: är ju svår att hitta faktiskt mm.
1: du kan cykla hela vägen mm. det finns inte någonstans du kan cykla hela vägen springa hela vägen, gå hela vägen mm.
0: jag cyklade faktiskt här från Motala till Mem förra sommaren ha? det är ju 11 mil och lite längre än. men då passerade man ju den här sträckan så då sprang min sambo bredvid mig men det mm. tog tre dagar. Mm. ja men ni är skadade Uh, ja, Vi var lite halta efteråt faktiskt. Ah, okay. <laughs> uh, nej, men Det är, ju, det är faktiskt sant Att kanalen är ju en fantastisk arena På det sättet Det finns ju ett annat event nere i Bergsluss Som Red Bull gör som heter. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu Men man simmar liksom mellan slussluckorna mm. Och så klättrar man upp Och uh, det, där ser man ju verkligen Att det är publikvänlig arena Det är mycket kortare sträckan, än vad vi kommer röra oss längs, men det är som mm. du säger, det går ju liksom cykelväg hela vägen. Samma sak här, för
2: att klättra med suppröderna?
0: Nej, det kommer inte att ske. Ja, men det är ju, loppet har ju också två lyft. Ja, faktiskt två
1: slussar då, som man behöver ja, ta. förbi. Ja, små slussar men det är mm. ju två väldigt bra lyft. Mm. Och de är ju på slutet då. Ja. Sista och, kilometerna. Och jag det. kommer ihåg förra året, där var det, det var ju nästan så sådär mellan Mange och Linus, de, de kom in samtidigt och man är ju lite old and smart då. Så han tog den bästa
0: vägen. Mm. Sen hade han avgjort loppet. Can't beat experience. Nej, visst För För inte. Förhoppningsvis inte. <laughs> ja, nej, men okej. Okay, så att träna antingen distansen eller om man tänker tidsmässigt då, kan vara lämpligt. Och om man hittar någon, något vatten som är liknande. Eller är det bättre att träna i tuffare förhållanden än vad man tänker på loppet på?
2: Ja, både och kan man säga att man behöver ju definitivt... Alltså man tjänar ju väldigt mycket på mer dynamiska förhållanden. Både att paddla i vågor och vind för att, att liksom utvecklas och utmanas i det här fallet. Ja. Och det har man nytta på även i plattvatten, då, som vi kallar kanalpaddling. Alltså där det är väldigt stilla mm. och lugnt vatten. Ja, det är ju verkligen två olika grenar, mm. kan man ju säga. Och, personligen så gillar jag när det är mer dynamiskt än vad kanalen är. Egentligen då, men det, har, det är därför det också är stimulerande- för att ha sin utmaning i att kunna hantera där du själv måste driva hela, det. hela sträckan. Du Just har det. inte hjälp av vågor eller vind på det här. Det Nej. finns
1: en väldigt bra film om ni går in på vårt Instagram-accounts- Göta Kanals upplopp. Då finns det ju väldigt mycket filmer från första gången och andra gången- och det finns filmsekvenser där man ser Magnus faktiskt paddlar. Det ser ut som man åker längs skidor- det känns som att man är i spåret. Var inte någon uppsnabbad sekvens? Ja, nej, nej, det är din normala hastighet. Det är din
2: normala. Hundra strokes per eller
0: där. Nej, men, så, ja, nej, men Det kan vi verkligen rekommendera att titta på. Där ser man också hur fin arenan är. Liksom, hur loppet ja, ser ut. Och, ja, man
1: ska ju inte glömma bort all glas. man kan äta som, på vägen. Som, som gör, har Jag har inte fått du? någon glas än. Det är vätskekontroller givetvis och Där stannar man ju till på brygger Och tar, en, mm. tar lite vätska ifrån någon av våra partners Vem det nu blir Ni som sitter där ute Som vill vara med på loppet Ni kan ju höra av er Eller hur? Vi har ju mm. några som har hört av sig oss,
0: till mm. oss redan Men vi eh, kör på liksom. Mm. Och du nämnde längdskidåk. Jag, nej, när, Joakim, kan man förbereda sig för motionslopp när man inte har tillgång till vatten? Mm. Mm. Hur ska man göra då? Det finns egentligen, det är,
2: det är samma sak där. Att, att jag menar, har man inte tillgång till det så kan man jobba med arbetstiden där igen. Ja. Och tittar man på alla delarna som vi använder i, alltså av kroppen som vi använder i SUP, så kan man ju träna alltså specifika delar. Benen genom cykling, löpning till exempel och samma sak genom sittande sittandepallen till exempel om nu, nu pratar vi om tillgång till vatten eller krävs kanske, men exempelvis då, ja. om du vill jobba det, eller med stakmaskin till exempel i, just det, en
0: skijärg då. en
2: skijärg, ja. så där är ju det yppliga exempel ja, just det. Men vi, har
1: ju, vi har ju några cyklister de börjar ju för några år sedan och de blir ju fler och fler och säger jag ska slå dig nästa år. Om de, de, de inte kan slå varandra på cykelbanan så är det alltid någon som är lite starkare. Nu ska jag slå det på suppen. Och, nej, det, det är lite kul faktiskt. Vi börjar få igång ett skönt gäng mm. Mm. som ty tycker det är kul att ha det här loppet i slutet av säsongen. Och nu då, när det blir två veckor efter vätternrundan så kommer det ju vara lagom att Alldeles. kunna vila sig lite och, och kanske ja, köra mm. det här.
0: Ja. Om man har tränat så mycket cykling och kört vatten då kommer man ju dessutom behöva lite supererb för att ja. komma i ordningen i mm. ja, men vi har pratat jättemycket om, om i tidigare avsnitt om kompletterande mm. SUP som kompletter komplement till andra mm. idrotter. Vad hade jag kunnat göra som komplement för att bli bra på bli stark på suppen än mer än skid <laughs> ja. ja,
2: rullskidor kanske. Ja. Mm. Nej, men det finns ju det finns ju mycket man kan jobba med där och speciellt styrka den generella styrkan exempelvis. Ja. Och att också bygga upp den emot den här arbetstiden. Också frekvens till exempel. Att man jobbar med frekvensstyrd styrketräning. Att du utför varje reps eh, lika många gånger som du skulle ta ett paddeltag under samma tid. Okay. Så... Då behöver man inte göra det i, om man räknar med tre timmar att man ska göra tre. <laughs> det är roligt idag med handla. Exakt. Ja. Ja, men det här motionsloppet, det
1: här är ju väldigt bra för att det kommer ju vara väldigt enkelt. Alltså, du kommer inte ha särskilt mycket vågor, du kan ta det ganska lugnt. Du kommer inte paddla fel. Ja, du kommer inte paddla fel, det är bara köra en väg. Du kan ju faktiskt, om du inte är med 21, 21, du kan ju börja på 10 om du vill.
0: För ja, det är ju mer
1: mm. så alltså, man ska ju ändå tänka på arbetstiden är ju, den är väl som en halv, det är inte riktigt som en mara, men det är ju kraftuttaget mm. 21 km på SUP. Det är nog som en mara. Eh, kan vi säga så. Ja, men
2: det, det, det skulle man kunna mm. säga.
1: I tar att i med hela kroppen. Det blir jobbigt. 10 km i hög tempo är också jobbigt ska man komma ihåg. Mm. Det är inget man snyter och näsan. Definitivt fem kilometer, det är ju kan ju verkligen alla vara med på. Precis alla som har köpt sin första supp i år. Mm. Eller hur? Ta familjen, kom och kör och träffa andra likasinnande och kul. Mm. Det,
2: menar, det kan ju inte vara bättre. Nej. Det funkar ju liksom en upplösbar 10,8 fotbredda. Den funkar ju alldeles yppligt.
0: Mm. Ja, det är ju bara att testa hemma Har man någon sportklocka Eller bara att mäta med telefonen liksom. mm. Att eh, testa hur det är och, och suppa fem kilometer Då, då vet man det sen
1: jag, jag kommer ju från segling Och där har man ju faktiskt en väldigt bra egenskap i segling Det är det att när man kör tillsammans Så kan man titta på andra Hur de gör mm. Vilket gör att man får ju ett minne i ögat Eller i hjärnan Hur man utför rörelsen så att kunna bli bättre är väldigt mycket- att träffa andra likasinnade som är bättre. Och här har man ju chans att se eliten- för att det funkar ju så att- eliten startar ju först- men 10 kilometerna kommer ju starta- innan eliten kommer till 10 kilometerna. Så det är ju det också som är coolt i det här. Det är ju så vi har gjort- att eliten paddar ju genom fälten- vilket gör att det blir ju väldigt mycket- Frågor- So socialt <laughs> ja. alltså det är inga problem för liten att komma bakifrån men det är klart att bli vågor efter liten, det blir ja, det Men det ja,
0: förstå ja. själva
1: att du ändå får eliten kommer in och att man kan egentligen titta på hur det går till och man har en känsla av det här
0: det tycker jag är bland det roligaste när jag är här i Motala och när man paddlar med er och med Magnus och med Marcus och sånt man är ute på vattnet samtidigt Nej då. Nej då. Ja, men vi har inte gjort det så många gånger, Joakim. Du nej. är alltid någon annanstans när vi paddlar. <laughs> men, det ska vi ändra på. Ja, nej, men att man liksom, då när vi paddlar runt bojarna här ute till exempel- ja. så blir man ju alltid vid något tillfälle omkörd av någon som är bättre. Då är det ju väldigt kul att försöka göra likadant som de. Hänga på och köra samma frekvens och se om liksom, vi kan jag samma hastighet. Eller varför? Det är
1: frågan, Magnus, om man kanske skulle lägga till en edge- i slutet, att man gör en rundning tillbaks, och sen rundar man tillbaks och går i mål efter
2: två timmars paddling så, det blir, så gör blir det, det blir en 4,2 mil lång ja just så det, ja precis <laughs> Frå, från tillbaks. Borisberg till Borisberg <laughs> ja.
1: Ja men vi gör sådana här ulti Niklas du gillar ju ultra Det kanske blir ultra. en häftig
2: ja. överraskning från de flesta Att det är inte målgången utan en vänning Om vi säger inget här
0: <laughs> Jag tänker man gör lite slalom på slutet men ja. vi kör väl ja. Vi får se vad framtiden har att utvisa Det är kanske inget som kommer ske i år Men det finns väl absolut som du nämnde tidigare Möjligheter att man kör en Tor Göta kanal eller något liknande Annars killar
2: jag eh. ovisshetsträning Ja man inte vet vad som kommer men oviss ovisshetstävling
0: då.
1: <laughs> ja, det är nu har jag det är <laughs> Nej, Men förstår känslan där. Stå på startlinjen. Då flaggarna, flaggarna nere. Du står på en startlinje när starten går upp då går flaggan upp och sen drar du liksom. Det är ju verkligen, man kan ju få upp vasaloppskänslan på grund av arenans skull.
0: Mm. Ja,
1: det, är, det är ju liksom coolt Och när man går i mål så går man i mål Mellan två sådana flaggor som man har i formel 1 vet Det går ju så fort när man kommer på slutet mm, Så är det så sådana här rutiga flaggor På varsin sida Så man går verkligen i mål i, det, det, är, det är häftigt Alltså känner att man glider över
0: Gå i mål är ju något bland det här Som finns faktiskt på just motionslopp Men i det år ska vi ha inska. lite
1: mer chill också Och lite kanske lite aviga, va Eller lite after lock. After, after supp
0: Oftesop. Of ja, eller vad man ska kalla det. Ja, mm. men jag tror att det kommer att vara ett härligt oh, område. <laughs> AS, ja. Oftesop. <laughs> AS. Eh, just det. Eh, men om man då um, vill padd paddla fort. Mm. Hur ska man träna för att öka sin hastighet liksom?
2: Sin medelhastighet över den distansen antar jag. Inte topphastighet utan...
0: Nej, ska man, man paddla 21 km så är det väl snarare sin medelhastighet man vill höja mm. och framförallt veta hur man ska disponera loppet under den distansen jag. för mm. att det är som Joakim Peris sa, är det en väldigt häftig start så finns det ju risken att man blir lite övertagad. Mm. Eh, det gör det ju i alla motionslopp just det, så att, eh, mycket energi ja. mm.
2: hur ska man tänka där egentligen? Nej, men det är samma sak som i skidor till exempel och kanske ännu mer specifikt cykel då. att beroende vem man, alltså hur man, vilken strategi man har eller taktik för loppet då, så utgår man kanske ifrån vem man är som paddlare är man, gillar man att ligga i samma tempo hela den här distansen eller gillar man att växla lite tempo och, jag menar, i mångt och mycket så sparar man väldigt mycket energi genom att ligga bakom en annan paddlare. Och det gör ju att om man söker liksom en rygg hela vägen så kan man ju... Som att man draftar liksom ja, på en, en cykel eller fördrafting i ja. supp också då. då ja. ligger man kanske med nosen eller fören på sin egen bräda ligger kanske en halv meter bakom akten på, på framförvarandes bräda då. Ja, just det. Och sen så får man ju då, man tycker att den paddlar lite för långsamt, så byter man till någon som paddlar lite snabbare. Så gör man sig under hela loppet då. Bra att hitta någon som paddlar väldigt rakt då kanske? Det kan också vara bra. Ja. Och så på så sätt kan man spara mycket energi hela vägen och sen kanske liksom på så sätt ökar. Eller Okej. också så ligger man själv. Men då får man ju, om man tränar själv så kanske det är lätt att hamna där. Mm. det ingen ingenmansland där du får göra
0: allt jobbet själv också. Just det. Ja, så att det där ska man försöka tänka lite likadant då, som på cykling mm. kan man säga: eller skidåkning. Mm. Och det är samma hade, sak, hade man kunnat
2: ja. köra en klunga. Ja, absolut. Och det är där vi. Eh, Kona Racing Team, där jobbar vi ju mycket mer. Och det är, som också för egen del har blivit väldigt stimulerande: det är att man har ju lagt större delen av, av tiden själv på vattnet. Plötsligt nu så har man, är man omgiven av andra lika entusiastiska paddlare som gör att man kan börja och jobba på det sättet. samarbete liksom. Ja, exakt. Ja. Och då lär man sig hitta sätt att var ska man ligga i olika förhållanden. Vad är det bäst, alltså, bäst fart och var sparar mest energi exempelvis. Just det. Och där är ju, jag menar, man kan ju jobba, alltså, att gå ihop några stycken och ställa upp på loppet. Mm. och där ni fram till loppet tränar på att, att växla till exempel att vem drar vilka ligger bakom, hur ofta och så vidare just det det, är ju, det blir mycket mycket roligare för,
0: för alla ja det låter ju helt fantastiskt ja. att köra med kompisarna då. ja definitivt Ja, Eller
1: och kompisarna gör det som en gemensam utmaning mm. och sen varför inte hänga här liksom köra loppet och hänga i i Borens Bell, lördag söndag eller hur Köra lite extra träning dagen efter. Ja, kanske mm. vi kan bjuda in till Jag vet inte många. många. Mm. Vi ska köra ett litet podcast-event. Hade man kunnat göra också. Mm. Men vi kör en podcast efter loppet, va? Ska vi inte göra det med medlemmarna
0: Vi kan ju inte intervjua vinnaren- så får vi se om det är en av de stadigvarande- deltagarna i den här podden- eller om det är någon annan. Ja, just det. Då,
1: då, ja, men, det måste vi. men vi kanske skulle ha en liten pep-talk- innan, innan racet. Mm. Mm. eventuellt ja. vi får se hur vi liksom får ihop det men det
0: är ju intressant då är
1: det ju klart eh, när du kommer dit så är det redan fixat
0: eh, vi får se, det brukar vara ganska mycket att göra under tiden också men eh, det, inget är omöjligt har man en bra konferensiär så man slipper man tekniken själv och sånt där. Så det är ju bara att styra ihop det man vill ha egentligen uh -huh. se till att det funkar men eh, Just ett podcast event. Man skulle ju kunna bjuda in poddlyssnare. I alla fall någon gång under sommaren till eh, eh, ett event där man kanske kan få lite tips och testa lite brädor och annat eh, liknande. Det hade ju varit. Eh, Nej, nice. vi kör
1: Youtube då. YouTube Nej, och...
0: ja, det kör vi ju. Ja, det hade man kan inte göra Youtube. Men bara att folk kommer hit och får testa ja, med stort. oss. Ja, kanske det. det kanske man inte mm. behöver. Spela in i just poddformat. Det vet jag inte om det nej, hade blivit så bra. Nej, nej. Men nej, det är absolut. Vi kan ju säkert hitta på jättemycket roliga grejer med poddlyssnarna mm, i mm. andra forum eller under tiden loppet är också. Mm. Men för att återgå till förberedelserna. Vi, ja, vi pratade om det här med att paddla rakt. Mm. Det kan man ju tänka måste jag göra det när det är en kanal liksom. Men det kanske är ännu viktigare är där, att hitta de bästa linjerna och sånt. Men speciellt kanske om man suppar på öppet vatten när man ska köra ett lopp mellan några olika punkter att man, då är det antagligen ännu svårare att att, att paddla rakaste linjen tänker jag. Hur blir man bra på det? Jo men det, det är det här
2: och det här är ju en viktig del i utvecklingen för att bli bättre och bättre på supp till exempel och det bidrar ju även till liksidigheten. Ja. Alltså att ju bättre vi blir på fotstyrningen som vi kallar det att styra med tyngd, alltså, eller tyngdpunktsförflyttning. Alltså om jag lutar mig på höger ben då kommer brädan styra åt vänster och tvärtom. Då. Och tillsammans med padden så styr man ju på det här sättet. Att om jag då lutar paddelskaftet snett utåt sidan då kommer jag styra åt motsatt håll ännu mer. Mm. Så att strävan blir att hålla skaftet så vertikalt som möjligt i det vi kallar för frontalplan. Alltså sett framifrån.
0: Det blir tekniskt. Ja,
2: ja exakt. Men, <laughs> så att skaftet inte är vinklat utåt sidan utan det är vertikalt i förhållande till brädan kan man säga. Just det. Och det gör att det också bidrar till att vi pallar raka. Mm. Och det här kan man ju träna korta sekvenser hela tiden. Och mycket hjälper att titta på den dit du ska. Men utan, som vi pratade om i ett annat avsnitt här, utan att vinkla huvudet bakåt, att böja nacken bakåt. Mm. Utan att istället jobba med ögonen. Mm. Att, eh, vi tittar därigenom så kommer vi också lätt att kunna styra åt det hållet. Vi ser när vi börjar liksom vika iväg i fel riktning och då kan vi korrigera tidigare. Just det. Ja. Vi hade
1: ju första loppet vi körde då hade vi ju en crossåkare som nu ingår i vårt racingteam som heter Linus Karlsson. Och vi mätte ju hans distans då. Och han var ju inte särskilt bra att paddla rakt. Men var han var trea. Han kom trea vet du, men han paddlade vad paddlade? Vad, vad så? var över en kilometer längre än någon annan. Så, så han paddlade en kilometer
0: längre än alla andra för han, <laughs> han <laughs>
1: svängde som en orm.
0: Så att om man hade paddlat rakt hade han vunnit lätt. Nej, Nej det han hade han inte gjort. Nej. Men för det var. hade <laughs> mitt... kommit
1: kanske två. Ja. ja, precis tre, kanske ändå. Men... Mm. men det är ju ändå liksom att paddla rakt. Det är ju en rejäl uppsida att lära sig att paddla rakt. Ja faktiskt. Det är ju frustrerande när man paddlar och inte känner att man kan paddla rakt alltså, ja. och det
2: här det man, det är ofta så har det att göra med till exempel att man lägger kraften fel i, i, i sättningen av paddeln alltså man behåller padden för länge i vattnet. Okay. Och det är, och då styr det ganska lätt så att till exempel plockar man bort fenan och paddlar utan fenan så bör man, då bör man ta ett mycket mycket kortare paddeltag. Där liksom mesta kraften läggs så långt fram för kroppen som möjligt.
0: Är det en bra övning för att lära sig att rakt? Att ja, men en bra,
2: bra brädkontrollsövning är det definitivt. Ja. Så att eh, rolig grej då det är att om, om man är två helt ovana upphållare så plockar man bort fenan och försöker man rejsa. Det kan bli
0: många roliga konsekvenser. <laughs> Krockar och liknande. Ja, man får se. Ja, men det är kanske också är någonting som det är värt att göra en instruktionsfilm kring hur man ska sätta paddeltaget för att paddla rakt. Mm. Eh, Okej, okay, men nu, ja, så hur, hur kan jag variera mina suppass Om jag nu tänker att jag ska köra ett visst antal pass fram till det och träna olika saker... Att träna på det då är ju en sak. Att en träna en sak. på distansen är en sak. Mm. Finns det mer saker jag kan göra?
2: Ja, en, en annan viktig faktor här det är ju, eh, det är ju trimningen då. Alltså och, återigen tyngdpunktsförflyttningen. Var vi är pos positionerade på brädan. Ja. Står vi minsta lilla fel håller på att säga. Men står vi fel på brädan då kommer vi också motverka, fart, eller alltså motverka glidet på brädan ökar vi frekvensen så kanske vi måste stå längre fram på brädan än vi är vana vid. Så att om jag går till exempel ifrån 40 till 50 paltag per minut då kanske jag måste stå, ja, säg 5 centimeter längre fram än vad jag är van vid.
0: Hur vet jag det?
2: Det ser man oftast på hur nosen och akten eller för och akter om vi pratar båtspråk, båtspråk ja. Ja. då Oftast när man ställer sig still på brädan, alltså innan man börjar paddla, då kan det vara bra att undersidan av akten ligger i linje med vattnet och vattenytan. Och det är bra utgångspunkt. Hur ser jag det när jag står på brädan? Det kan man få snegla lite eller också be någon annan och, och hjälpa till just med, ja. med, med den observationen. Just det. Men eh, annars så känner man och ju mer van man blir så känner man det Men om man hela tiden fören på brädan om den pekar uppåt så att vi liksom skjuter vatten framåt då kommer det gå mycket mycket långsammare
0: Just det, ja men om man då kanske får hjälp med att kolla det här en gång mm. vart, om man står på brädan så att den är neutral om man säger mm. Då är det väl lämpligt att kolla ut ett märke på brädan, hur man står. Så har man en utgångspunkt sen i alla fall och Exakt. man kan experimentera från. Ja. Känner man det tydligt i brädan medan man paddlar? Eller behöver man kolla på någon slags hastighetsmätare?
2: Ja, men det, både och. Alltså, I början så kanske man behöver ha en, en mätare för att kunna eh, avgöra hur fort det går. och Om det går fortare eller långsammare i mm. det här fallet. Då. Men annars sen så märker man det på paddeltaget också. Att man, man känner liksom när ska nästa paddeltag komma då. Mm. Det som är viktigt i SOP är ju kanske inte att ha en låst frekvens. Tar vi Göta Kanal exempelvis, så är det lite mindre betydelse än om det till ute på havet. så För här är det ju. Men så om vi vore själva på Göta Kanal, då kan vi behålla mer låst frekvens, om vi säger. Alltså exakt samma frekvens varje minut. Ja. Till exempel 50 paltal per
0: minut. Då. Även om är mycket kurvor och liknande. Ja, mer eller mindre.
2: Mm. Eh, och det gör ju att vi, vi, vi korrigerar ju det med fotstyrningen och, och med att vinkla padden eller ta ett så kallat kompensationsdrag då som man ett omvänt Jidrag. Vi, vi börjar med j-draget istället för att avsluta som man gör kanske i när man paddlar kanot och så mm. och, men annars så när det blir mer vågor, alltså även om vi pallar kanalen kanalen med fler paddlare så kan vi utnyttja deras svall för att få fart. Och då helt plötsligt så, så kan vi inte jobba med låst frekvens eller konstant frekvens utan då, då är tajmingen i sättet viktigare. Okay. Så det lär man sig också, känner efter och tränar man i de förhållanden så kommer man också märka att wow, det gick mycket fortare att nyttja det här svallet än att bara driva på själv för det kan vara så att, att om jag paddlar i, i, i svall så kan det genom en låst frekvens gå långsammare. Okej. Mm, för att då, då tajmar du fel hela tiden så att du bromsar eh, brädans eh, glidfasen i brädan helt enkelt. Mm -hmm. Ja, det låter avancerat. Ja, men det, det, det här märker man efter tog, ja, när man
0: håller på en stund. Ja, så märker man det. jag fattar. Ja, men Det är superintressant. Det finns så mycket att tänka på. Finns det. <skratt> 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 är det så roligt? Ja, men vad är det viktigaste att tänka på- gällande, gällande paddlingstekniken- då, om man ska paddla så här långt? Det... Är det frekvens? Eller...
2: Nej, jag skulle säga att det har att göra- med att jobba med kroppsvikten. Att faktiskt använda gravitationen för drivningen. Inte att stå rakt upp i stabil balans- och dra med armarna.
0: Alltså att eh, använda sig av det då, som- eh... Din vikt, så ja. ju mer du väger... Men det väger... brukar kalla för nordic stroke, va? Eller? Ja, men precis. Som ja.
2: Är, det är samma teori och princip som i dubbelstakning på längskidåkning. Alltså mm. vi, vi faller över stavarna helt enkelt. Så mm. att, att bara att falla fram driver oss framåt då. Och mm. det är samma sak här. Lär vi oss att våga falla fram på padden då, så kommer vi ju att spara oerhört mycket mer energi och få mycket bättre kraftigt ut, uh, utväxlingen än, än om vi skulle bara dra med armarna
0: just det, ja häftigt eh, vad eh, ska man tänka på i starten på ett supplup? Är man, har man då tränat
2: själv och sen så står man kanske med ett hundratal personer som alla, eftersom det här är supp i de flesta fall en massstart.
0: Ja, jag vet när jag lärde mig simma så mm. var det så här, nu kan jag simma och sen ska mm. jag simma med andra människor. Nej, det funkar <laughs> inte riktigt lika bra. Det är och en så en kan jag upplevelse. tänka mig att det är lite grann på SUP också kanske, för det kan vara väldigt svårt att hitta hundra kompisar mm. och träna på en start. Mm. Eh, vad behöver man förbereda sig på
2: liksom? Ja men då får du får ta två båtar, eh, en på varje sida och ja, ja. så startar samtidigt som du på alla. Ja. Det kan vara olika lika stimulerande men nej men jag menar är man några stycken och du paddlar på en, en, en smal å till exempel eller du får reflektionen av vattnet som ska tryckas ut åt sidan när det studsar tillbaka då, ja. då, att du bara blir van med att det kommer vatten från alla håll. Det är inte som det är som sagt samma nu träna för vasaloppet om du åker Tränar i perfekta spår och sen så står du på vasalloppet och det finns inga spår. Mm. Det är ungefär samma plus.
0: Men om man, man till exempel hittar ett stycke vatten där det är ganska tjoppiga vågor och det kommer från mm. lite olika håll och sånt, kan det, skulle det kunna simulera vågorna i alla fall i en stat, även om man kanske inte har andra människor omkring sig?
2: Ja, Vi, vi pratar ju oftast om, om olika padd, paddlingsväxlar då, i SUP. Ja. Ja. Alltså att till exempel när vi pratar om distansfart. Eh, då, det, då ligger vi kanske i en frekvens mellan 40 och, eller knappa 40 upp till 60 paddeltag per minut ungefär. Och, mm, ska vi gå på hårda accelerationer och passeringar och sådana saker så kanske det ligger mellan 60-80 paddeltag per minut. Och sen upplopp eller ren sprint så ifrån 80 upp till 110 plus. Mm. Eller strax under 80 upp till 100, 100 plus kan jag säga. Det, vi har värden världen mot 130 paddeltag per minut okay. också då och viktigaste liksom, i en start då, när vi kanske vill accelerera. Ja, men då kanske vi bör kunna hålla mellan 60-80 palltag per minut i ganska stöka förhållanden. De flesta när det blir minsta lilla vågor och så vidare, de tappar frekvens direkt då. Mm. Så att istället för att hålla sina vanliga 50 så kanske man droppar ner till 30. Eller om man håller 60 så droppar man ner till 40 eller något sånt. Då. Ja, just det. Och då går det betydligt långsammare. Ja. Och återigen, fart och så länge fart och frekvens kan man säga. Så länge padden är aktiv i vattnet så har vi stabilitet. Mm. Så fort vi blir avvaktande så tappar vi den här stabiliteten. Och då är risken mycket, mycket större att vi trillar i. Då. Just det. Så bästa strategin är att fortsätta paddla när det blir stökigt.
0: Med bibollen frekvens? Exakt. Eller ökad frekvens? Ja, ja. till exempel. Ja, okay. eh, ja, men det tror jag. Starten, där är mycket att tänka på. Men längs loppet sen då? Mm. Kan, man, kan man stötta på saker längs loppet när det är mycket andra paddlare som en man kan inte gör? kanal kan
2: man ju definitivt ja. göra det. Och det är oftast i andra lopp också. Ja, speciellt när vi har vändningar och sånt. Som Eller så runda ska... bojar och sådana ja, saker. Exakt. Ja, Och då kommer det ju många samtidigt och ska vända runt samma boj samtidigt som det kommer vågor från olika håll och sådär. Göta kanal då, där har vi ju smala passager och låga broar. Mm. Finns det broar
0: som man kommer behöva lägga sig på bräddan, för att ta sig under? Ja,
2: hittills har vi klarat oss med att sätta oss väldigt djupt på huk. Ja. Men det kan behövas beroende på vattenstånd där också så kan det behövas att man lägger sig ner på brödan. Just det. Och det händer att kommer man många samtidigt till en sån här passage så att om du ligger snett bakom någon då är risken att deras svall, eh, framförvarande pallets svall, trycker ut dig i sidan på kanalen. Så att det har varit så. Vi har haft eh, lagkamrat som har tvingat hoppa i vattnet för att inte köra i, in i, i land och brofästa ja. dig. Ja, just det.
1: Ja, men det gäller väl inte att ligga liksom, fyra i bredd. Det är två i bredd på vissa ställen.
2: Ja, oftast så skulle jag säga att det är max två i bredd på, på de här passagerna. På
1: ja, det. Mm. Men om man säger att man ska träna, då är det ju paddla och slänga
2: sig på magen, glida under, hoppa upp igen. Det är väldigt, väldigt bra träning oavsett. Och det är ypperlig eh, uppvärmningsövning. Ja. Paddla tio paddeltag, ner som en burpee, upp igen. Paddla tio tag på andra sidan, en burpee igen, upp och så vidare. Men säg att jag kommer så, mot
0: en sån här bro och så är det fyra andra paddlare där. Ja. Och så känner jag att jag ska ta dem här. Jag ska ja. ta dem Då är det väl också bra att ha det här över hundra i frekvent så man kan lägga in en spurt där innan.
2: Om du kommer först så kommer du tjäna väldigt mycket på det. Ja.
1: Mm. Det är ju det är trevligt där också för man på broarna kan man ju stå. Ja. Så man kan ju liksom nästan slänga grejer på dem när de kommer. Mm. Alltså slänga mm. mat på dem. Lite glas.
0: Oh, det är inget, inget ja. så,
1: <laughs> är, ja. är inte det? Ett, ett,
0: ja, det är, det är, väl är en atleter. Är inte det inte en Det är väl en liknelse man skulle kunna göra, såklart.
1: Ja. Nej, men alltså, det är trevligt. Ja. Alltså, man kan till och med släppa ner en bulle. Precis. En bullsuga. Mm. Och de ja. som kanske inte ligger på hjärnet, de kan ju få en bulle. Eller Så man kan ju faktiskt,
2: de här bröderna är väldigt trevliga att stå på. Ja, det mm. borde väl vara något stycken. Kan de ja, det kan de säkert stämma det. Men i ett läge så finns det ingen regel om att vi inte får alltså göra ett lyft i varje bro. Vill man det så är det möjligt också. Men det är inte effektivt. Nej. Men Nej, det, det finns precis. möjligheten om det är trångt och du ja, kan springa du menar, om, det, om det, Om det mm.
0: står 20 stycken i kö och ska Exakt. under så kanske det ändå är det rimliga alternativet mm. att springa förbi bron.
1: <laughs> ja, första gången vi körde hade vi inte riktigt koll på vad som var hälften. Så när vi körde så var det ju typ av de här, vad var det, 16 km. Vi trodde det var 13. Mm, jag tror nästan var 18. Eller? 18, ja, sen, ja. så vi sa att det var 15, men det var ju 18. Mm, precis. Det var många som var radigt trötta första. Äntligen! Men nu har vi ju bättre koll på det. Och det är faktiskt under motionsloppet att det finns avståndsbedömningar på i princip varje bro. Mm. Vi sätter man, upp skyltar. Mm. Ja, skyltar och... Mm. Det är ganska coolt. Det är ju samma känsla som man får utanför måltalen när man kör vett rundan när mm. det står 29 mil kvar.
2: Mm.
1: Och folk skriker i krungan, "Kom igen, det är bara 29 mil
0: kvar." Men vet jag, när man har åkt Vasaloppet, det är, det är två läger där. En del lilla ju att veta hur långt det är kvar. Andra hatar ju det. Ja. Men ja, det är ändå häftigt att kunna veta liksom om optimisten långt man kommer
2: och pessimisten.
0: Ja, så kan det väl vara. Ja, men hur hade du, om du var nybörjare lagt upp det här loppet för att kunna genomföra det smartast om man tänker eh, alltså, liksom cool.
2: disponera själva loppet mm. om man aldrig har liksom paddlat den distansen och, ja. och, och, i eller många om du kanske farliga. har testat en gång och ja. jag paddlar ändå eller något sånt här just det eh, nej, men återigen där där kanske man tar det lugnare i starten helt enkelt och successivt öka farten mm. eh, passa på att stanna och dricka där det finns möjlighet eller om man har
0: med sig vätska energi själv så man liksom ja, hur ska man tänka med det? Energistrategi i det ja, hela? Men
2: normalt så brukar man ju tänka att, att kanske då är, är loppet eh, under en timme så kanske man inte ens behöver rycka liksom. Och kanske inte ens under 90 minuter då. Och framförallt inte, behöver man kanske inte äta under 90 minuter heller då. Eh, och det här är också lite tränings, det är individuellt och, och träningsbart hur man vill göra och vad man klarar. Mm. Eh, Pärt, liksom, jag har nog själv ingen, eh, ingen liksom, fast energi med Utan det är nog bara i så fall sportdryck mm. eh, Och då kan det vara bra att passa på att Till exempel när man glider under en bro
0: Att passa på att dricka då exempelvis. Har du en vanlig sportflaska Typ en cykelflaska med dig Eller hur, har du en camelback Eller hur gör du?
2: Nej, jag har midjebälte tycker jag är, är det bästa Midjebälte med flaska? Ja, eller det en, alltså, en vattenblåsa med slang ja. Helt enkelt så slipper man och, och då har man den till hands hela tiden ja, Så man kan dricka när man vill och det är ganska så sagt smidigt just när man ska ändå inte, Det är svårt att paddla under bronarna ja. så där glider man ju och kan dricka. Varför använder inte du Camelback Magnus? Nej, men det är ofta så. Jag tycker att det blir lite hinder för själva paddelrörelsen och att man lyfter liksom ryggen i,
0: i alla lägen och sådär. Så, där.
2: så mm. att runt höfterna. Eh, jag gillar att ha lite
0: lägre. Just det. Du känner inte begränsad av ett höftbält? Nej, eller? inte på det sättet alls. Ja.
2: Utan Det jag tycker jag funkar ganska bra. Ja. Helst allt kanske man skulle vilja ha en behållare på brädan med slang ifrån, ifrån ja. den <laughs> hela vägen. man det, det är svårt, ja. Men det är jobbigt om man måste lyfta brädan. finns det sådana här käppar som man har fickplunta i. Just det Just, kanske en, en paddel med
0: vätska i paddel. Ja, Fast det har vi ju pratat om att man vill ha en så lätt paddel som möjligt.
2: Det är ju det också. Ja, mm.
0: ehm, ja det får man kanske också då, lämpligtvis experimentera med lite innan och se vad som passar den själv. Om man kan tänka sig att paddla 21 km med en uh, camelback på ryggen. Mm. Vill man göra det? Då är det, finns det ju den möjligheten. finns. Man kan göra en flaska om man har ett sån här liten nät på mm. brädan då tar det ju lite längre tid att dricka såklart kan jag tänka mig, men har det är ändå, väl också ett alternativ
2: ja. har man ändå tänkt att stanna och ta det lugnt, liksom bara klara distansen så är det, ju, då är det ju inga problem överhuvudtaget
0: och då kanske man till och med inte behöver ta med sig någonting utan man dricker i de vätskestationer som finns ja. längs vägen
2: och kommer vi då återigen som du som den tidigare frågan var gällande medelhastighet ja. snabbaste sättet att öka medelhastigheten är ju att inte stanna någonstans ja. så att om du första gången stannar fem gånger Andra gången, tre gånger har du bara där oftast då ökat med nederlastigheten. Och till slut så klarar du sträckan utan att behöva stanna.
0: Du slår ditt personbästa genom att inte dricka något. <laughs> ja. men du,
1: det är klart att det kommer att bli långt för en del som inte har paddlat så här långt men man, är, man har ju god tid på sig. Ja, ja. Så är man där, bara att liksom göra den distansen kommer man känna, känna sig grymt nöjd. Va? Mm. Jag har gjort vettanrundan på 17 timmar och jag har gjort den på 7.45. Mm jag vet ju inte om det var, det var ju väldigt kul att cykla fort men många av de här andra runderna har ju varit kanske roligare. Mm. Och man har, det är ju ändå så att man ska få en upplevelse. Mm.
2: En ja, annan ju. aspekt på det här är ju också det här med, med att man fastnar i ett och samma tempo till exempel. Ja. Sam, fastnar i samma frekvenser och det gör att man ofta fastnar i samma position. Om du inte trimmar brädan, då kommer du stå still på samma punkt så att fötterna kommer att bli väldigt trötta du får dålig cirkulation i fötterna så att, bästa är ju om man hela tiden kan jobba med trimning att du förflyttar på brädan du byter position ifrån parallellpositionen som vi kallar när båda ja, som du står på ett par längdskidor när du dubbelstakar till exempel mm. att du skiftar den positionen den ena foten står lite framför den andra ibland och Likadant på andra sidan då. Att Ibland står höger fot fram Eller höger foten är längst fram ibland Och ibland är vänster foten längst fram och så vidare.
0: Just det, och det kan jag tänka mig Att det är kanske är lite likadant så när man cyklar att När man mm. blir trött så blir man liksom hängande i samma position Exakt För att ja, man är mm. trött, man orkar inte hålla på Precis Det bör kännas som en risk att förflytta sig Just Ja, <laughs> ja nej men jag fattar Ehm <laughs> Men vi pratade vi skrev lite här i början om att man kan... Det finns två vägar att gå. Inte förbereda sig eller förbereda sig för ett motionslopp. Men vad, vad krävs egentligen som nybörjare om man ska köra 21 km loppet Kan man göra det utan förberedelser? Eller det? Är, du, är
2: du normalt tränad? Så, så absolut, ja. det skulle jag säga. Det är, 21 kilometer där bör inte ta längre än 4 timmar för de flesta Lite beroende på brädan naturligtvis Men har du en normal 14-fots eller en 12-6 bräda så, så, så tror jag att de flesta skulle göra det under 4 timmar
0: ja. ja, men jag vet ju folk som för vissa är vältränade Men som aldrig åkt längdskidor Som har åkt Vasadoppet och bara stått på skidor en gång innan liksom mm. Och det tar tio timmar. Och mm. Allting är ju genomförbart Exakt. såklart, men ja. om man ska ha en njutningsbar upplevelse så är det kanske ändå värt att eh, ta reda på så mycket som möjligt vad man själv eh, föredrar och vad man själv liksom, kan prestera innan man ger Absolut. In i det.
2: Här skulle jag kunna, alltså, till exempel att man, man då, om man har anhöriga och så vidare som kan förflytta sig eller stå på olika ställen, att du kanske stannar åtminstone var tredje, fjärde kilometer, om du aldrig har gjort det tidigare. Och liksom dricker och bara kanske kliver av brädan också mm. för just den att stå still på brädan under så lång tid skapar ju all den här anspänningen eftersom alla muskler är med så kostar det väldigt mycket energi mm. och att bara kliva av och ställa sig på fast mark gör ju att hela balanssystemen också får återhämtning just det. så länge du står kvar på
0: brädan eller om du inte vill kliva upp på land så sätt dig ner på brädan mm. det skulle funka ja Ja, häftigt. Nej, men jag tror vi ska göra som du sa, Joakim. Vi kanske ska ha några träffar i sommar där man kan träffas och få lite tips om vi har hitta datum och möjligheter. till mm. eh, Man i alla fall kan bjuda in ett tiotal personer. Någon mm, absolut. någon gång. Ja, man kanske
1: kan träffas en kväll bort i Borensberg.
2: Mm. Mm. Exakt. Så man får känna lite på startarenan. Mm. Alltså. Vi har ju teambussen, där har vi möjlighet att det kan man ju... Palla olika sträckor. Man kan åka en bit, palla till nästa intressanta sträcka. Så, där, så att man delar upp det
0: på det sättet också. Ja, just det. Finns det något lopp i Sverige som är bättre och finare än Götterkanals upplopp? <laughs> det beror på. Det beror ju på helt enkelt. Det olika karaktär ja. Ja, det på saker och ting.
1: Vi, vi vill ju, med det här vill vi ju uppnå en arena som är väldigt tillgänglig för många. Och vi vill ju ha till slutet av säsongen så man kan ha det som mål. Mm och vi ville liksom spela med liksom Sveriges eller Sveriges mest kända varumärke Yoterkanal mm. och sen så att vi har vårt säte i Motala. Är ju väldigt, vi sitter ju liksom i Yoterkanals huvudkontor så vi tycker det är väldigt
0: kul att få bidra. Mm. Kona är den ganska sammanvävda med kanalbolaget kan ja. Man säga. Ja. Mm. Nej men det, mm. det,
1: det det och sen det är klart det finns andra lopp. Menar, nästa vecka det kan vi inte säga nu, för det här kanske inte kommer ut då. Men det finns flera lopp.
0: Mm. Ja, det finns jättemånga lopp. Och man kan gå med i alla de här subgrupperna på mm. Facebook till exempel. Där, där får man reda på alla lopp som finns. Och det Bästa sättet att förbereda sig för ett lopp är att köra andra lopp. Mm. Mm. Exakt. Så att, så många lopp man har möjlighet att köra ja. om man nu tycker att det är kul med motorslopp. Mm. Och att man tycker att det är kul med supp Så jag mm. tänker själv köra så många ja, jo, det, ja Så är det ju det, det är det som är
2: så häftigt Man kommer till helt nya platser Och får uppleva helt eh, nya miljöer mm. Och det, det är ju fascinerande Och få göra det på vattnet Jag har haft många upplevelser när man upplever sig, Städer till exempel Sett ifrån kanalen Mitt inne i stan Det perspektivet har man aldrig sett staden från tidigare hur? Det är häftigt Sen till exempel ett annat lopp som, som är rekommenderat- är ju Kungsholmen runt. Just det, så blir man Stockholm. turista Stockholm så, mm. så är det fantastiskt. Det är, det är det.
0: verkligen en big city-supp. Ja. Liksom.
1: Mm. Ja, vi kör ju där allihopa, men det allihopa. Är, det är ju ännu mer utmanande kan det vara när man är ute på Riddarfjärden- mm. eller inne i kanalen för det är så mycket båtar. Mm. Götaakanal är ju extremt snällt. Alltså. Mm. Så den som inte har kört en motionslopp och vill vara med- mm och det är slutet av säsongen- så är det ju fortfarande- väldigt många månader kvar.
2: Mm. Och det var ju, Ja, och, och lite tanken med Göta Kanal- var ju att i och med att det är de här- liksom plattfattens förhållanden- eller semistatiska förhållanden som vi säger- att det gör då att många andra- duktiga idrottare kan ju faktiskt- ställa upp och ganska snart- se sin kapacitet. För att det är inte vågor- och det är inte vind på det sättet. Det gör att alla- lättare kan se hur funktionell träning det här är. Och att nybörjare också kan ställa upp direkt.
0: Ja, det är superhäftigt. Det kommer bli ett, vi kommer göra vårt bästa för ett fantastiskt arrangemang med allting runt omkring också. Mm. Och ja, Man kan som sagt redan nu anmäla sig på raceid.com om man söker på SUP där så hittar man loppet. Mm. och Där finns information men det kommer komma mer information efterhand när vi Knyter till oss nya partners och liknande för loppet. Eh, redan nu kan man ju anmäla sig och köra de virtuella varianterna då, om man vill testa distanserna. Och det kan man göra utan att anmäla sig till dem också, såklart. Mm. Eh, och det rekommenderar vi ju alla som tänker köra att göra. Just det. Eh, har ni något ni vill tillägga om motionslopp– som man absolut inte får glömma av? Nej, men jag tänker köra att träffa andra, se andra, lära sig av andra
1: få lite chillkontakter och givetvis vara med på aftersup mm. det vore kul att det blev en riktigt bra aftersup
0: community och gemenskap ja. och lära av varandra och ja. se andra suppor, ja, det är ju jätteviktigt mm.
1: det ska bli kul i år, vi har inte pandemin på samma sätt, förra året var lite stressat, vi, vi liksom vågar ju inte göra knapploppet Ja, det ska bli kul eh, och jag har väl för avsikt att kanske i alla fall köra motionsloppet innan. Eh, vi kanske kör tillsammans. Det kommer vi göra. Det känns som att man börjar hjälpa till. Kommer det år.
0: vara en tävling mellan dig och mig då? Ja, oh, definitivt. Absolut,
1: det ställer jag upp i. Det är ja. inga problem.
0: Nej, det, är bra. Det, är en utmaning. det är en bra Får utmaning för mig. För ni ska med handikapp då?
1: Niklas, du får starta en mail för mig inte jag fem... En mil.
0: det var, var inte sant. Mm. Har inte jag 15 års handicap redan? <laughs> Något sånt <laughs> Jo, 15 <laughs> år Jag Magnus, vi är Magna, vi har ju genetisk ålder
1: När du är inte gammal vet jag. Vi, ja, brukar, är vi brukar på säga, Genetisk ålder ja, Eller ja. vad säger man?
0: Biologisk ålder, Biologisk ålder. Ja. Ja. Ja, men du, Vad sa du att du hade kört Vätternundan på 7.45 mm, Du då? Ja, det är en halvtimme långsammare jag har kört då. Så att, ja, har du jag... kört
1: på 7.15? Nej,
0: 7.23. Nej, 8.23. 8.23? Jag har mm. ju kört snabbare än dig. Ja, jag sa ju det, jag har kört en halvtimme långsammare. Ja. Det är det jag säger. Jag kommer, Men det var... Då behöver jag ha cirka... Jag behöver jag ha lite handicap då, såklart. Mm. Men jag hade väldigt...
1: Då... Jag har mycket bättre cykel idag, så skulle skulle gå fortare idag.
0: Ja, men det är ju nästan det snabbaste i någon cykel. Nej, de är under Nej. sju timmar nu va? Vi har ju
1: Danne-grabbarna i vårt racingteam. De är väl under sju timmar va? Mm. Så där är man, det finns någon som cyklar fort. Så det, det handlar ju, precis som Magnus säger, det handlar med att jobba ihop. Vi måste ju lära oss att jobba ihop. Som, jag, som lag. Det är ju kul, det är därför det är så kul att se på cykel och de här lång, långloppsloppen för att faktiskt de jobbar ihop.
0: Mm, ja. ja men det är de här... lite i Supens framtid då kanske det här lag, lagsamarbetet
2: Ja det är det. Vi, vi hoppas ju definitivt att vi kan se till exempel både cykel- och skidteam nu, team vara med i Sup och också jobba utifrån lagar Ja och som som kan nu ligger ju perfekt som säsongsavslutning för SUP när, mm. alltså, när skidsäsongen drar igång. Vinterstart. Ja, men det står ungefär så. Lite så. Nej, inte men, här kanske, men... men det
1: ska bli spännande. När vi väl kommer fram dit så är det ju veckan innan är det är ju VM i SUP. Mm. Mm. Så det är ju Ungern i där vi i alla fall vi planerar och vi vet ju inte hur det blir, men där planerar ju racing att delta. Mm vårt racingteam, så det ska bli väldigt kul och jag har för avsikt att åka ner och sätta mig på läktaren och ta en uh, ungersk öl och heja <laughs> Ja, det kommer bli underbart Ska du med i e eller? Eh,
0: Jag arrangerar ju förmodligen SM i långdistans triathlon den helgen så det ah, blir svårt, okay. men eh, annars hade jag naturligtvis väldigt gärna suttit på den läktaren kanske med
1: finns några av lyssnarna som vill hänga med, så får ja. får höra av er, och komma <laughs> ner och kolla och heja, ja
0: mm. Eller ställa upp. Det är upp. Eller ställa upp. Mm. Mm. Vi kör Call på plats. Svenska tröjor. Ja, riktigt coolt. Ja, om någon lyssnar tänker ställa upp i VM, då får de säkert en korn tröja träja dig. Joakim. Absolut, det skulle jag skulle det. absolut. absolut. Kan få två. Två, två till och med. Ja, men härligt. Jag tror vi ser ihop säcken- med motionsloppet där. Om man har frågor om motionsloppet- så kan man ju maila till mig, johansson-nicklasetlive.se eller ta kontakt via RACE faktiskt hittar man kontaktuppgifter mm. RACEID.com eh, Tack ja, för det! Man.
1: man kan ju till och med skicka meddelanden via Instagram-accountet ja. Götakannalsupplopp mm. Facebook-pagen
0: Göta mm. Eller Vad är ditt telefonnummer Joakim? Ja, den <laughs> ja, Det är bra eh, Vi knyter ihop Podsäcken för den här gången Vi säger tack så mycket och vi hoppas att vi träffas så många Som möjligt av lyssnarna Den 18 september Okej, okay, tack, tack för oss Tack, hej. hej